0: A los que les
1: gusten que, que lo mencionen así, de esa manera, famoso, a mí no me suena eso. Es más bien la dicha de tener un público que se me pegó por mi trabajo y, y eso me hace feliz. Un hombre dichoso de tener tanta gente que me escuche y que me admire.
2: Yo no sé por qué razón cantarle a ella, si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón. Todavía no la borro.
0: En un lomerío de la Sierra del Rosario nació el 5 de junio de 1955 un hombre al que el esfuerzo y la suerte lo convirtieron años más tarde en una estrella. Fue así entre carbón, frías aguas y un bohío que vio la luz de la vida Fernando Borrego Linares, Polo Montañés, nuestro guajiro natural. Y
2: es posible que por eso se aproveche, porque yo en el amor soy un idiota he sufrido mil derrotas que no tengo fuerza para defender.
0: Periódico Artemisa presenta el radio documental Un montón de estrellas.
3: Nacimos en el monte, en la montaña. Y en la montaña siempre desde niño hicimos la música. Cuando aquello era la música Guajira de Cuba, de cantante cantantes la música de Guajira. Ya luego más tarde nos traían a este pueblo, donde en la música cambiamos el formato, porque ya teníamos corriente, ya teníamos batería, teníamos piano la vieja, y pasamos a hacer la música de la década, de los 68, que fue la música que se nos pegó. Cuando aquello más se nos pegó, lo, la, el dúo de los de Junior. Él hacía la voz de Juan Pardo y yo la de Junior, pero
0: hacía una fórmula quinta, los mutan, porque no me esa música. Hijo de padres humildes, pero con una riqueza espiritual inigualable, Polo Montañés nació en la zona conocida como El Brujito, entonces provincia de Pinal del Río. Creció golpeando con sus manos los cueros de una tumbadora en encuentros y fiestas familiares, mientras su padre le acompañaba con otro instrumento y su madre bailaba. Cantaba con facilidad canciones románticas de reconocidos compositores nacionales y foráneos, lo que indudablemente aportó a su notable talento e impecable oído musical. Polo Siglo fue atravesado,
3: pero era el más chiquito de la, de la familia. Y la vieja, además, cuidaba a Polo. Polo se tendía por ahí. Oye, Luis, ¿dónde está Polo? No, me iba a Polo está ahí en la esquina, ahí a. Era por la vieja se ocupaba. Ella lo veía más infeliz, más riteadito, no sé. Yo me perdía por ahí tres días, o mis hermanos, y la vieja preguntaba. Pero Polo lo que aprendece. Ella tenía esa vista puesta para siempre. De siempre. Y un día le dijo, niño, no te acuerdas, un día tú vas a llegar. La vieja. Por la música. Y Polo era abrazado. Abrazado de decir porque era un guajiro que desde niño lo hacía, Polo no importaba nada. Lo de Polo era retozo con la gente aún en su fama Polo era retosar con la gente no le importaba nada bueno, para decirte aquí habían dos, dos sofás y él lo rompió con, con la gente retosando da su, su, su traguito el sonido de Buenijo Natural se lo agregó Rubén Rubén trabaja aquí en la discoteca con su Caquita y Rubén fue el que le puso el nombre de Guajiro Polo Montañé, Guajiro Natural. Dice Guajiro, eso malangón de verdad. Aunque
2: yo sea Guajiro Natural. Soy un Guajiro normal, que vengo del monte Cimarrón. Soy un Guajiro normal y que, que vengo de Cuando ya, de ya man-
4: yo nací, ya Polo estaba dando que hacer en mi familia. De hecho, mi padre es quien enseña a Polo a tocar el tren. Y a raíz de ahí, eh, el vínculo muy fuerte, porque Polo era el esposo de, de una de las menores de, hermanas de, de mi papá. Vivíamos muy cerca y él vio en mí la, la posibilidad de enseñarme lo que él sabía. No me pude enseñar a tocar guitarra porque tengo las manitos muy pequeñas y cuando aquellas, aquellas guitarras eran rusas, toscas y yo no podía, terminaba con dolores tremendos en los dedos y él regañándome, pero nunca aprendí a tocar guitarra. Pero sí siempre le hice la segunda voz. ¿Ves? Desde, desde muy niñita, yo te, te estoy diciendo de que eh, la primera canción que yo canté con Polo, yo tenía cuatro años y él me enseñó una canción que se llama Yo soy rebelde, que la cantaba Yané. Y, y fue en la mesa de mi casa él tocando la. La guitarra.
3: De inicio, eh, mi papá, mi tío, no era músico, pero tocaba una guitarrita en el monte. Y la tumbadora, con aquello. Y nosotros, fijándolo por ello, fuimos cogiendo ahí. Y logramos hacer un grupito. Yo era el tercero y el cantante en el monte. Por lo que era chiquito era de la percusión. Por ejemplo, mi tío, mi primo, tocaba la varímbula que hacía debajo. El otro, mi tío, mi prima, tocaba las maracas. Donde nos trabajábamos noche por noche para la serenata. Caminábamos 24 kilómetros por el monte de noche, para casi en Guajiro a la serenata. Ahí va el lago, el lago, los guajiros, trabajó la mañana, cuando aquella todavía había agua harina Algunas chispas de en cuanto. Y a las 2 de la mañana partimos para la casa, a descansar. Y el Dios nos decía, arriba, arriba, que hay que sacar Pero por la noche, ya el guía de nosotros, Guajiro y el también, ya tenía preparado otra serenata, ni tanto que otro. la era los otros la música. Ahí le faltaba la música, la guitarra y sobre todo el dominó.
2: Polo
4: para mí era mi estrella, era, era, era lo, que yo, lo que yo soñaba ser. Y ya con, crecí yendo a festivales, por la escuela. Pero ya cuando tenía 14 años, él tenía un grupo llamado Sorpresa. Y ahí cantaba una muchacha, una muchacha que se llamaba Delfina pero que ha tenido, parece que mucho más trabajo en otros quehaceres, ve Y él me fue involucrando en ese grupo hasta que también me hice la corista de la Icon, 14 años. Así que tenía que pedir permiso a mi familia para llevarme a las actividades. Eran fiestas todos los fines de semana, acá en Las Terrazas o cerca de aquí en Las Terrazas. Eh, cualquier agrope- agropecuaria que, que estuviera cerca de aquí, que lo invitaban a cantar,
2: Allá yo iba con Polo. Te voy a hacer un bolero si llega la inspiración. ¡Dilo! Te voy a hacer un bolero si llega la inspiración. Para decir que te quiero en mi país sol. Para
3: decir que El Polo era un payaso de la gente y de la misma familia. Y era un muchacho. Ya te digo, era más chiquito. Y era un muchacho. Era un muchacho retoso. Eh, te digo, él no importaba nada. Polo, yo no me iba a la no a tomar cerveza. Y lo que iba a jalar muñecas, le decía, el arriba, arriba, dedo. Eso era el pueblo ahí no le importaba nada, el dedo. Y eso mismo que él hacía aquí, lo hacía en cualquier país que iba. Él se pensaba que estaba, no sé, que <ríe> había que decirle, oye, era muy él, sí, entra para acá, que esto es así. Él no le importaba nada, nada.
4: Polo convencía. Era un hombre bicharachero, cuentero, travieso, Le encantaba, le fascinaban las mujeres Era un hombre enamorado de la vida Y enamorado de las las mujeres De la belleza de las mujeres Él lo decía
2: y se enamoraba Y ahí están sus lindas canciones En un cuarto azul pequeño Una mujer se levanta Y asomándose a través de la ventana Sin decir una palabra Recostándose a la almohada Esperando tanto amor que le hace falta Por el brillo de sus ojos Es que él, él, él radiaba. Su...
4: Él, él era la luz Es decir, que él podía llegar en un momento de una historia Donde todo el mundo estuviera triste Y había un momento de que ya todo el mundo se le olvidaba la tristeza con él Porque él era así, alegría Era todo, era hombre era, No te puedo explicar, era todo
1: Bueno, muchas gracias Ustedes dirán, como este guajiro de Pigas de Río Qué rápido subió, que esto que lo otro. Mira, rápido, mira. Lo que tuve que pasar fue mucho. Tuve que cargar mucha mierda de vaca en un trator, cortar mucha caña, ordeñar vaca, y además pasarme de una camioneta a coger el primer avión para Europa. Imagina, que eso es lo peor que me pasó.
3: Estaba un día sentado en el parque de y llegó un guajiro, empezó a improvisar con Polo, tirarle, a Polo, pero Polo no hacía caso, un guajiro. Hasta que Polo se levantó la silla y Polo pregunta, ¿20 horas voluntarias? Esa la daría yo para ver quién acopió este ñame en Canelaria, y el Guajirito hizo todo y se perdió. <risa> bueno, ¿para qué? ¿para qué? Que tiene cosas cosa que es horrible. El se vendía para el público, y nada que no ha al público, se sacaba un trago, lo que el público tuviera. Y gritaba, ya limpié los cabezales.
2: es... <risa> ...que nada de eso hace usted... ...conmigo ¿Lo yo? ...conmigo Santísimo. ...y por ello... ...ha invitado en esta oportunidad... ...a este cantante que en corto tiempo... ...ha sabido ganarse el cariño y el respeto... ...de todo nuestro pueblo... Vamos a darle la bienvenida a Polo Montañez. Bienvenido al Team Cuba, porque aquí están los mejores. Así que bienvenido. Y a este público que te quiere y que te admira, te ha aplaudido con todo el amor del mundo. Aquí llegó
4: un, un señor, un muchacho, que lo trabajó Marcia Leiseca, por un proyecto sociocultural que se estaba haciendo aquí en las terrazas, y él conformó con Polo este grupo de de formato, que se llamó Cantores de Rosario. Y ahí es donde yo entro, allá a formar parte del grupo de Polo. Entonces tocaba las claves, le hacía los coros a Polo, le hacía la segunda voz a Polo, y de vez en cuando cantaba alguna que otra canción. Pero casi empezamos no cantando la música de Polo. Ahí nosotros cantábamos todo menos la música de Polo. Es decir, él creía que su música no iba a funcionar.
3: En Polo nadie se fijaba. Porque era... Este trabajo, Polo lo mismo hacía la música, arriba en el tractor, condeñando una vaca, él hacía su música, porque él hacía a la mente. Pero él parece que notaba que nadie se fijaba en él y cada cosa que él le pasaba hacía una canción, como hizo, aunque yo sea guajero no te equivoques, siempre voy a rezar conmigo en la conclusión. Él se hacía idea, no sé, de que alguien lo no haría a ver y hacía la canción.
4: Cuando nosotros estábamos acá en las terrazas, te puedo decir muchas cosas. Nosotros nadie nos quería. Nadie nos quería ayudar. Nosotros, incluso, nosotros íbamos a festivales. Tú te imaginas esa canción tan linda, como nunca nadie de Polo, eh, Mi Corazón y yo. Estábamos en Merizo. Me estábamos en festivales y esas canciones nunca cogieron un premio. Entonces, a los años reconocieron la veracidad de, 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 lo, de, de lo buena música que hacía Polo, de la buena letra que tenía Polo. Nosotros estábamos fajados con la timba, la timba en cuba y nosotros, estos siete guajiros para la televisión, hacer lo que sabíamos hacer.
2: Voy a hacer un ritmo nuevo que está un poquito chistoso. Voy a hacer un ritmo nuevo que está un poquito chistoso. Que habla de los invidiosos que tanto me maldijeron. Como que ellos no pudieron, quisieron desbaratarme. Hay que prepararme para enfrentarme con ellos Guaj- guajiros se reían de ti en la cara
4: Pero a nosotros eso nunca nos, nos molestó Porque lo que hacíamos, lo hacíamos de verdad Y cuando tú haces las cosas de verdad Eso es lo que tú transmites y eso es lo que le llega a la gente Y eso es lo que la gente recibía de Polo La verdad de Polo, sus canciones que todos fueron verdades Polo era un eterno enamorado de la vida No te puedo explicar Y esto del rum no es mentira Te imaginas que tuvo que venir un hombre de Francia que le gustara la música teniendo tantas personas en este país, porque nosotros realmente no sabíamos lo que estábamos haciendo. Pero los especialistas que están en La Habana, que ya estaban escuchando la música de Polo, sí sabían lo que estaba pasando con Polo, porque todo el mundo hablaba del Guajiro de Pinar del Río, de la empresa de la música que ni nos querían allá
3: Un amigo de él se comunicó con el francés, dueña la izquierda de Sudáfrica. El francés vino, conoció a Polo y lo escuchó con esa música. Ya al francés le gusta esa música de Polo y ya preparo el camino para abajo
2: Ya me sacaron por televisión y hay un rum rum hay un rum Bolequele rum. que un yo no sé
3: Cuando en el Luca le quitaron Vaya sabía que tenía ya el primer lugar y una vuelta y se lo quitaron. Y, le, y él dice: luca yo te cojo. Y hizo una canción. Ya nos sacaron por televisión. Hay un rumbo, vamos a ver. Hay muchos que le caen más pero los que le cae bien. Y sacó la canción.
2: Aprovecha ahora, aprovecha ahora, aprovecha que se armó la voz. Bol-
3: Ya arranca Polo, comienza con Francia, luego empieza Colombia, ya Polo empieza a cruzar, el conocer el mundo. De Colombia volaba casi todos los estados, pero siempre Colombia, porque en Colombia tenía contratos contrato fijo. En Colombia la llamaban el idiota, por la canción mundo de Estrella. Él le decía, ¿qué canta el idiota el público, y él decía, no, yo no soy idiota eso es por y alguna gente decía oye verraco, es por la canción una no estrella <ríe> porque él es lo caía <ríe> porque
2: yo en el amor soy un idiota Y ha sufrido mil derrotas que no tengo fuerzas para defenderme pero ella casi siempre se aprovecha unas veces me desprecia y otras veces lo hace para
3: entender. cuando monta el avión y si sí que no salió el avión, he pensaba que iba por tierra.
1: Sí, porque se empujó duro para allá, para coger la pistola. Carretera, está bien. Allá viró aquello. Y se preparó y se coge. Y cuando yo vi que el lapicero se me cayó por el tranco con oreja para atrás, mire si se empinó eso.
3: Y cuando el avión ya voló, hizo...
1: Y nos agarramos del asiento adelante. ahí mismo pegadito. ahí Y aquello era, Ay, que hay que bajar un poquito. Me quedaba vacío, volvía para arriba. Y entonces yo fui hasta Francia.
3: Y la canción que le hizo Colombia la hizo en el avión, la atalarió. Y cuando llegó Colombia le leer un guacho, se me ocurrió una canción en el avión, la montó y la tiró en Colombia, en Bogotá.
2: Colombia,
3: qué linda
2: y buena. Y
4: le ensayamos dos... Lo... que no llegó: este estuvo voz, Ladi, es esta, eh, a Mauri, yo quiero esto, a Pedrito, yo quiero esto, y así. Y Luisito, la guitarra, aguda, mira la... esas cosas y ya y por la noche había un festival donde íbamos a cantar nosotros con el gran combo de Puerto Rico nada más y nada menos y de buenas a primeras sale aquel, aquel grupo a tocar y la gente a la euforia del grupo de Polo Montañés. y de momento Polo se mira para atrás y dice este es el momento de cantar Colombia nos mirábamos y no sabíamos qué hacer y dijo un, dos, tres y ahí está la canción Colombia y salió
2: Bogotá Santa Mata Barranquilla y Cartagena para Colombia, Colombia para arriba
0: Colombia me enamoré de tu belleza infinita que el corazón... Colombia significó más que una canción para Polo Montañés. En ese país logró vender más de 40.000 copias de su disco Guajiro Natural, con lo que le valió además obtener dos discos de oro y platino y ser reconocido como el artista internacional más escuchado. Cada presentación atraía cifras sorprendentes de espectadores, niños, jóvenes, adultos y ancianos que abarrotaban los lugares donde se presentaba el cantautor cubano.
2: Polo
4: sí siempre sabía lo que estaba pasando alrededor de él cuando ya nos enfrentamos a este mundo de disqueras y de proyectos grandes. Polo siempre estaba con ellos. En algún momento yo iba a en alguna entrevista con él O iba Mauri está en independencia de, de, de quien estaba en ese momento Y él, no, él como, como jefe de grupo Él nos comentaba a nosotros todo lo que estaba pasando A él le molestaba Que la misma empresa de la música No nos aceptara a nosotros como músicos profesionales Porque primero... Él no era un hombre de que comparaba ni, ni que si aquello es más bueno que lo que yo hago, ni lo que yo hago es mejor que aquello. Él no era un hombre de
2: comparación. ¿De qué le sirve al cantor que tenga cuatro canciones y no sabe dónde pone la voluntad? Otros que creen que el dinero viene siendo lo primero y escriben cosas que a mí no me
4: Y siempre trataba de sacarlo subido adelante y si te gusta bien y si no también esto es lo que yo hago. Yo no te puedo vender calabaza si lo que yo estoy haciendo es naranja. Ya después cuando llegó este este señor, eh, Fernando Saez, aquí que hizo el proyecto, fue a Pinar del Río, como que él le demostró al centro de la música de Pinar del Río que ellos estaban equivocados. Y le demostró que no para ser músico tienes que leer un papel. Porque hay músicos que no saben ni una jota y son mejores que esos que se metieron cinco años estudiando. Cante
2: conmigo, cante. Hagamos una canción que se levante, que todos canten. Hay una flor un día en el camino. Que apareció marchita y deshojada ya casi pálida, ahogada en un suspiro. Me la llevé a mi jardín para cuidar a la.
0: Una de las canciones más populares del Guajiro Natural fue Flor Pálida, en la que cuenta su historia de amor con la San Cristobalense Addis García.
2: Recuperó el color que había
0: perdido.
2: Porque encontró un cuidador que la regla... Cuando yo lo conocí a él,
5: bueno, ya te digo, allá, que me acuerdo que él, que se me acercó ya, señora, esta había viajado a Estados Unidos. Esta fue la pregunta que me hizo: ¿Qué piensas hacer con tu vida? Esa, esa pregunta fue la primera que Pablo me hizo. Imagínate, una persona ya con 44 años, yo y él, porque somos de la misma edad. Yo cumplo en febrero y él en junio pero somos de la misma edad y con dos hijos mayores de la misma edad junior y tonito mía de la misma edad yo, ay dios mío por lo que... dime tú estás tú pero no no ahí ya conversábamos y eso y nos fuimos acercando un acercamiento muy bonito nos gustaba mucho la música de, de la década esa fue la dueña de la palada con un libro que hay por ahí que escribieron alguien escribió ...ah Marisol Café Má como Sapia eh, Luquesa dice la música tuvo la culpa Hubo tremendo acercamiento con la música, los cacetes que me apertaba, que me regalaba. Y nada, muy bien, muy bien. Yo de todo es poder, todo es positivo.
2: Y he prometido cuidarla para que nadie le robe el color, para que nunca se vaya. Y
5: entonces, nada, no sé, P- hubo un. ...como muchas preguntas de allá para acá... ...hay muchas preguntas, mucha curiosidad... ...y yo un día le dije a mi compañero... ...este hombre pregunta más como un periodista... ...porque era mucha pregunta que me hacía... ...que por qué trabajas aquí, que cómo tú te amas... ...que bueno, cosas así... ...entonces yo había salido de una relación muy difícil... ...de muchos años... ...ya él me, me vio... ...como yo estaba en aquel momento como que estaba muy sufrida, muy disgustada, entonces todo eso parece que era el semblante. Los artistas tienen bastante imaginación, parece que él fue como me vio. Fue como, como él me vio cuando me conoció, así fue como él la plasmó, o trató de plasmarla en la, en la canción. ¿Y, bueno? y así como lo dice ella, después que lo conocí, que empezamos, vuelve a la flor a tomar su color. Aunque no se lo diga a nadie, pero lo pienso, digo, esa es mía de nadie más después otra que se llama que igual que me salgo que se llama Suave Divina menos oída pero muy bonita esa
2: también me la dedico vive como una palomita blanca vuela libre y yo siento como oh, lo va abarcando todo en mi interior tanta ternura que no puede ser por Puede haber un hombre más feliz que yo En las mañanas cuando yo tengo que irme Ella sale a despedirme Nosotros
4: tuvimos una gira, una gira muy intensa por, por Europa Y al regreso en, en el avión él, me, él nos dijo a nosotros Que él iba a hacer un cumpleaños Para una niña donde guardaba el carro Él, él sí era muy bueno por esa parte Él ayudaba a todo el mundo Y cuando regresamos cada cual a, a sus funciones, a, 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 su, a su vida. Semana antes, él pregunta a los músicos si van a ir con él al, a los 15 de la muchachita. Y entonces, bueno,
5: se hizo lo que él quería porque era cuando era como él lo decía. Era, él era así de caprichoso, más, ese muchacho, que eso, eso, se hizo. Se divirtieron mucho, no sé, estaban todos muy bien. Yo nunca, porque las personas... A veces quieren que uno diga lo que ellos quieren oír. No, 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 no. Yo nunca, en ningún momento, yo vi a Pablo borracho.
3: Que se pensaba que el carro era un juguete. Y él lo fajaron, lo discutieron por eso. Yo decía, compadre, esto no es para esto. Este carro no es para estas carreras tuyas. Y yo me relajaba del carro encabronado porque, locura. Yo era chofer viejo cuando aquello. Y él me quitaba el timón de la cartera. Yo decía, ¿pero por qué si yo voy bien? Y decía, no, no, que estoy apurado. Y aquello no era una locura. Y yo caronado me bajaba el carro. Le dije, a mí no me recuerdo más. A él le dio, le dio por eso, a él no le importaba nada. Como todo el mundo lo quería y nadie no le hacía nada, él andaba como quiera. Y bueno, no quiero decir que él le pasó eso por eso, porque el destino es así. Pero él crea, pensaba que el carro era una bicicleta vaya. No le importaba nada.
5: Te digo por qué. Porque él estaba allí como. Como el anfitrión, él estaba dirigiendo la orquesta aquella, él estaba dirigiendo todo aquello, quería que todo saliera bien, que todo, entonces estaba, incluso, desde las 6 de la tarde, ya quería irse. Ya, salir de allí ya, porque después tenía que ir a las terrazas. Él quería salir de allí ya, y regresar, que ya se había hecho todo. Estábamos allí desde la una, la una y pico dos, y los muchachos aquellos se divirtieron bárbaramente. Pero ya, ya, como que ya. Y no lo vi, y cuando veníamos para acá, digo lo mismo, yo venía al lado de Polo, y la gente me dice, ¿se dormido? no, no. Para mí no se durmió, Eh, no sé, no. A ver, no sé en qué decirte. En silencio, mi hijo venía detrás de él, el más chico, la muchachita de los 15 en el medio, y acaba la muchacha que venía grabando el el video y Dama para allá y para acá. Y entonces, para allá y en los 15. Y entonces, bueno, todo el mundo en silencio porque ya veníamos cansados, ya venían en las 7 y pico. Habíamos esperado en el Coupé, ahí de parador, que el otro que un, una camioneta que venía con los hombres pasara. Y entonces, bueno, y salimos para acá, todo el mundo tranquilo, porque la gente me dice, pero eh, él no vio el carro. No, pero es que yo tampoco lo vi. Y yo sí, si fuera por beber, yo no bebo. Yo no bebo. Yo no me duermo. Ni muerte, ningún carro, ningún nada. Muy difícil. Yo saco por mi puerta y traté de levantarlo, pero él estaba contra el timón. Mi hijo, un amigo, me ayudó, después se ocuparon de él. Mi hijo atrás, ellos me ayudaron a sacarlo y ahí iba, ya, ahí iba mal. Todos para los hospitales cerca de Guanajá y ahí, y después para militar, pero no, no. Fue muy difícil, muy difícil. La muchacha y dama se rompió todo el rostro. Hubo que reconstruirlo. Giselita se dio, conocimiento, puntos en la frente, la muñeca. Fue difícil. ¿Usted? Me partí la boca. Y me moretí un poco. Y venía al lado de él. Yo venía al lado de por Parece que cuando aquello frena, porque aquello fue y regresó, como el impacto regresa. Yo parece que hice así, me di aquí contra el, la pizarra del carro, pero me moretí un poco así con la palanca, no sé ni con qué sería, pero yo, como no pierdo conocimiento, yo salgo enseguida con mi puerta y doy la vuelta por el frente y trato con él, pero bueno, con él no pude. Entonces, de eso fueron las otras personas que lo que venía atrás una cantidad de tráfico, todo el mundo paró, enseguida auxiliaron.
4: Yo estoy en la casa de mi esposo y había terminado de comer. Estamos en la cocina normal, haciendo los quehaceres, después uno termina de comer. Me llaman por teléfono y mi esposo coge el el teléfono y habla con mi hermano porque mi hermano es quien llama. Yo veo que se me queda mirando serio mi mamá. eh, Mi mamá es una mujer enferma desde que yo yo soy una niña, del corazón. Y pensé en lo más malo porque su rostro no me transmitió otra cosa que no fuera desgracia cuando me dice eso de polo. No te puedo explicar, Esa es una cosa, es que no sabes cómo que se te une todo, eh, no piensas en nada, eh, piensas en el hombre.
3: Yo estaba cuando miro, y digo, ay madre mía, y salimos allá para el lugar de los hechos, cuando llegamos allí, ahí había lata regando aquello por ir para allá. La gente de la autoridad me dice, coño, pueblo, venía a hacer su velocidad, le a la gente de la autoridad, no me no digas nada, ya lo sé.
0: Polo falleció el 26 de noviembre de 2002 tras batallar con un difícil estado de coma y una intervención quirúrgica por trauma cerebral. A ello se sumaron complicaciones por la presión arterial, fiebre de 40 grados, inestabilidad cardiovascular y problemas neurológicos que en un abrir y cerrar de ojos nos lo arrancaron de este mundo, pues era evidente que la fatalidad del destino lo prefirió a un joven, iniciando así la que sería, sin dudas, una exitosa carrera musical.
2: La última canción que se me ocurra debe ser Creo que debe
3: ser. Y él tenía algo que le daba, no sé, y presentía eso, le dio por eso. Te repito que lo regañé. Y comparo la casa de música extraña. Y me contesta, no me hagas caso. Él le dio por eso, presentía la muerte. Y lo escribió. La canción que hizo. Que él quería que la suerte lo los después de tantos años. La hija sentada ahí en la vera, de espalda. La trajo con Dios montó aquí. Que no quería que la suerte lo suspendiera después de tantos años. Y y así, que como estuviera en el cielo. Eso lo hacía sea, desde de momento que le venía así. O sea, eh, cuando nos o eso, decíamos, oye, el pueblo hace esa canción tan rara. Pero bueno, no, no tenían en la mente que... vaya, no pensábamos en, en esas cosas. Si no nos juntaban de los nosotros, oye, el pueblo hace esa canción rara, compadre, porque él la hizo así.
5: Él me había dicho dos veces, porque el había tenido dos accidentes. En uno de ellos, perdió una esposa en las terrazas y él me decía a mí, yo he tenido dos accidentes y me falta este ser." eso sí, él me lo había dicho a mí dos, tres veces pero bueno, como él era como era y ya, se olvidaba y no me lo decía más pero, ¿qué pasa? que esa canción no tiene nada que ver con vos. Eh, yo diría que intuición no sé ni qué decirle por él. ni si lo sabe, porque si uno no lo sabe no va al lugar entonces, esa canción está linda esa canción, que la última canción que se me ocurre debe ser así Gladys siempre dice que eso no tenía nada que ver con ellos, con el, con el
4: grupo ni con la música, que ellos hacían alegre, nada él estaba haciendo ese tema, incluso lo estaba tarareando. yo le dije, ay, eso no tiene nada que ver contigo. Y él me dice, ¿cómo que no tiene nada que ver conmigo? Eso es una canción que yo hago. Ah. Y yo le digo, bueno, pero es que yo no veo en ningún momento que diga que hablas de una mujer o que hablas de un amor o que hablas de no sé quién. Esa canción realmente no tiene nada que ver contigo. Me dijo, bueno, pues prepárate porque la vas a hacer coro. yo le dije, yo no le voy a hacer coro a esa canción. Esa canción está muy fea, eso a mí no me gusta. Es como si como si ya te fueras a morir. Eso yo se lo diga por. De hecho, yo no canto esa canción. Pero él la plasmó por. Oye, yo no sé si hasta también se predijo eso Yo no sé si él, si él predijo Ay, no te puedo no explicar Realmente esa canción para mí fue de verdad Impactante Fue muy impresionante esta canción la De la última
2: Que ahora me venga a sonreír Después de haber vivido tantos años El último minuto de mi vida Debe ser romántico
3: Y a partir de su muerte, ya me tocó en su casa aquí recordarlo constantemente la música de él, mirarle su foto, el público, eso fue lo que me tocó.
5: Pero que yo trato de, de recordar las partes buenas. Lo mismo con ella que conmigo. Yo trato de recordar siempre las partes positivas, porque las negativas no me aportan nada. Por ejemplo, me pongo a pensar en esas cosas y no, no le veo la no veo que me aporte nada positivo. Entonces yo trato de, yo trato como, es como un mecanismo de defensa, yo trato siempre de estarme acordando de las cosas buenas, de lo gracioso que era, de las cosas que me traía, muñequitos, juguetitos, que parecía un muchacho,
4: eh, todas esas cosas así, él es, es muy caballeroso. Además le gustaba eso. Yo era la persona que él se viraba para atrás, ya yo sabía que cuando él se viraba para atrás, o que se le olvidaba la canción, o que se le olvidaba algo, y yo sabía cantar. Es decir, que en el escenario nunca nadie pudo presenciar nada, de abajo del público, pudo presenciar algo. Porque entre él y yo había mucha química.
5: A mí la, muchas personas me dicen, es que Apolo las amistades no lo dejaban tranquilo, no lo buscaban. Entonces yo, yo digo no, no, pero no no están así. Si ellos no lo buscan a, si ellos no buscan a Polo, Polo sale a buscarlo a ellos. Porque es que Polo no podía estar solo. Él siempre tenía que estar rodeado de personas y la risa y el chiste y, y entonces eso, me imagino que así. Y así porque él en un momento difícil que también pasó siempre estaba risueño y siempre estaba contento.
2: Entre el espacio que marca la muerte y lo poco que dura la vida Paso el tiempo
0: jugando a la suerte. Pese a los infortunios que le impuso el destino a este gran hombre, esposo, amigo y compositor cubano, sigue brillando en ese montón de estrellas del que se es imposible arrancar. Revive en cada canción como lo hubiese querido y regresa de su exitosa eternidad encima del verso y las melodías que le hicieron inolvidable. Usted escuchó el radio documental Un montón de estrellas Dedicado a Polo Montañés, el guajiro natural. Testimonios de Luis Borrego Linares, Gladys Pérez Reyes y Adis García. Escribe y dirige quien le habla, Alejandro Loriga Santos. Esta es una producción de periódico Artemisa. Por la atención, gracias.
2: Y cuando esté en el cielo, cuando ya esté en la...